0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Gente que Inspira o de Lazos Lima. Estás escuchando Gente que Inspira. Bienvenidos y bienvenidas a Gente que Inspira, podcast gestionado por los miembros de Lazos Lima. Mi nombre es Tito Labuski y me acompaña mi amigo Marda.
1: Hola Marda, ¿cómo estás? Todo bien Tito, ¿qué tal? Espero tú también te, te encuentres bien. Queremos darle la bienvenida a, a todos nuestros oyentes, desde los dispositivos que se encuentren y desde las plataformas que nos estén escuchando, para conversar hoy en este episodio tan especial sobre las conexiones culinarias. ¡Uh, conexiones culinarias! ¡Qué chévere! Cuéntame un poco más. Bueno, en realidad son nuestros invitados los que nos van a contar al respecto. Y para eso estamos hoy día con Débora Trapunsky, emprendedora de Ojalá. Probablemente las mejores jalot de, de Lima. Si no las han probado, tienen que ir ahorita a, a comprarlas. Y también estamos con Adrián Azayas. Él es uruguayo, pero ya vive en Lima hace más de 10 años. Allá es, es todo un limeño, en realidad. Eh, y él lo que hace es prepara unos dulces turcos bastante ricos y también rescata recetas de nuestras abuelas. Así que vamos a ver qué tiene para contarnos.
0: Qué bien que se escucha todo lo que me cuentas y qué delicioso también se escucha, ¿no? Eh, también me encantaría saber sobre sus emprendimientos, qué tipo de repercusiones tienen en nuestra sociedad limeña, teniendo en cuenta que todo lo que preparan y todo lo que ofrecen tiene que ver acerca con nuestra cultura judía, con nuestros orígenes, con nuestras recetas típicas.
2: Así que, ¿te parece que empecemos?
1: Sí, dale, ya estamos acá con, con ellos. Hola Débora, hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola, hola Marda, hola Tito.
3: Buenas tardes Tito, buenas tardes Marda.
1: Nos gustaría tal vez primero escuchar que nos cuenten un poquito cómo es que llegaron a esos emprendimientos. Antes de, de profundizar un poco más, más en eso, tal vez Débora nos podrías contar cómo así llegaste a, a ojalá, creo que estudiaste otras cosas, no sé, cuéntanos un poquito de, de esa parte de tu vida.
2: Bueno, yo ya tengo, este diciembre del 2021 se van a cumplir cinco años desde que empecé con esto. Empezó cuando estaba estudiando arquitectura de intercambio en Madrid y todos los viernes a los seis roommates que vivían conmigo les preparaba, pues, yo era la única judía, todos los demás no eran judíos y les preparaba todos los viernes la cena de Shabbat, incluyendo una jala. Y bueno, la verdad, como lo hacía todos los viernes... Yo desde chiquitas en mi casa siempre preparaba y fui puliendo la técnica, digamos. Y quedó la costumbre, quedó la costumbre desde ahí. Después, cuando ya estuvimos en Lima, cada vez que nos juntábamos de nuevo, me decían, Débora, y una jalada, y una jalada. Entonces ya empecé a preparar, digamos, para los cumpleaños. este No sé, preparaba un día y llegaba a la universidad y lo compartía con, con todos. Entonces ya se hizo un poco costumbre, digamos, que yo llegara pues con el pan bajo el brazo, literalmente. Y bueno, terminé de estudiar la carrera y me puse a desarrollar mi tesis. Y un día una amiga me quiso comprar. Me dijo, mira Deborah ¿sabes qué? Te quiero comprar el pan porque se lo quiero regalar a mi, a mi novio por Navidad. Imagínate qué paradójico Y dije, bueno, me negué obviamente al comienzo. Yo me sentí incomodísima de tener que cobrarle a una amiga por esto. Pero dije, bueno, si es que a ella le interesa, quizás a alguien más también. Y en diciembre del 2016 eh, lo publiqué en mi Facebook. Este, dije, bueno, estoy haciendo estos panes, de estos cuatro sabores. Este, estoy recibiendo pedidos, ¿no? Y bueno, para mi sorpresa, la verdad, muchísima gente me pidió. Y así empezó, de la noche a la mañana. O sea, con un post de Facebook, un veintitantos de diciembre, justo antes de Navidad. Y muchísima gente lo pidió. Y bueno, cinco años después... Acá estamos. Ese fue el inicio.
0: En tu caso, Adri, sabemos que te contás con una gran producción de casera de postres ricos, que te queremos preguntar acerca de tus recetas también, pero además tienes que decir, digamos, no la receta, digamos, esté secreta, sino, digamos, en general, todo lo, que, todo lo que das. Y también sabemos que eres uruguayo, entonces te preguntamos, cuéntanos cómo llegaste a Perú, hace cuánto tiempo también en Uruguay empezaste este, con tu emprendimiento.
3: Sí, bueno, soy de Montevideo, Uruguay, eh, vengo de una familia judía tradicional y, y no estaba dedicado a la cocina, estaba dedicado al negocio familiar eh, durante muchísimo tiempo, eh, comercio, mi padre tenía fábrica de, de botones y cierres, eh, así que como buen judío mi padre me mandaba a trabajar después de colegio, los veranos, así que crecí atrás del mostrador atendiendo gente y, y siempre de cara a, a, al servicio, a atender gente y, y bueno, así fue mis primeros años eh, comerciales, después estuve en IBM, ya más, me moví para más al lado corporativo y la verdad que nunca había pensado en hacer eh, nada relativo a la cocina, porque mi padre había tenido, su, mi abuelo, eh, venido de Turquía, eh, de, de Izmir, mis dos abuelos paternos, este, a, habían tenido un bar muy famoso, incluso nombrado en tesis doctorales este, de argentinos que han estudiado la colectividad judía sefaradí en Uruguay, y se nombra al, al Bar Antica, que era el bar, el bar famoso de, de, de mi abuelo, y mi padre creció en, atendiendo el bar también, este, y ahí se formaban cuadros de fútbol, se jugaba al, al backgammon, se hacían shishes, muy turco, muy, muy tradicional, que, se, que estaba en la ciudad vieja. Y, y mi padre siempre me dijo que no me dedique nunca a la comida porque era esclavizante, que me dedique al comercio porque tenía que cerrar, el comercio cerraba a las 6 de la tarde y ya quedaba libre, en cambio el tema de la comida siempre iba a ser un tema esclavizante, de, de, de mucho sacrificio, entonces me, nunca, nunca pensé en eso. Al final me vine para Perú por IBM, trabajaba en IBM Uruguay, me vine por IBM a trabajar acá como gerente de proyectos, estuve dos años, y, y así fue como llegué a... A, a Perú, de casualidad, un poco por trabajo. Y de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos, y volví, y, y en realidad eh, siempre quise hacer eh, temas de panadería. Eh, mi abuela, polaca, este, siempre cocinaba en mi casa, y yo tratando de meter mano, o agarraba y trataba de preparar algún postre yo, lo único que hacía era mezclar dulce de leche y... Y, y leche, y, y me lo tomaba y pensaba que estaba haciendo algo. Bueno, esos eran mis inicios, ¿no? Trataba de seguir una receta de gelatina y no me salía. O sea, cosas muy simples, pero siempre quise intentarlo. Acá tuve la suerte de encontrarme con el Cordon Bleu, que, que vivo a dos cuadras, siempre pasaba, y yo sé que el Cordon Bleu tiene súper renombre, y ahí me metí finalmente a un curso de panadería, casi antes de la pandemia, o sea que terminé el curso y me, nos agarró la pandemia. Y empecé a hacer en casa, a practicar todo lo que, lo que había estudiado. También hice un curso de, de restaurant management. Me, me, me empecé a meter en el mundo gastronómico. Y, este, y hice un curso de heladería. O sea que metí, más o menos el, los, hace dos, tres años atrás, esos tres cursos que era un poco mi... Ah, bueno, y además eh, me, me estoy acordando que hice un curso de barista también. O sea... Me metí en café, heladería, panadería, de management, y ahí hice un, un mix de cosas que, de curioso, de que me gusta estudiar, de que me gusta explorar, y como Perú es muy gastronómico, creo que me, me pegó por, por ese lado acá en, en Perú, el, el, el aprovechar el, la gastronomía que hay en, en Perú y, y meterme en eso. Así que así fue un poco mis inicios, ¿no? Este, eh, aprovechando la oportunidad de tener a Córdoble acá cerca, fue un poco lo que... Y que Perú es bueno en café, eh, fue, fue, fue un poco los, mis inicios en el tema de gastronomía.
1: Qué bonito, como... Bueno, la, la gastronomía, en realidad la comida, conecta un poco ¿no? con, con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, nuestras tradiciones. Y un poco en esa línea, Débora, quería preguntarte, acá en Lima, por ejemplo, hay panaderías francesas, hay panaderías italianas, eh, hay panaderías árabes. ¿Tú consideras que ojalá es una panadería judía? ¿La podrías catalogar, digamos, dentro de esa línea?
2: Eh, sí, sí creo que podría definirlo como una panadería judía. De hecho, eh, la masa de Jalá es el único tipo de masa que trabajamos por el momento. Por ahí hacemos otras cositas eh, diferentes, digamos, este, Adri, mi abuela, también era de Uruguay, y hacemos, por ejemplo, los escones, que mi abuela siempre preparaba, escones con queso, buenazos, y así, o sea, voy tratando de sacar cositas que son más tradicionales eh, por costumbre de mi familia, y también muy relacionadas al judaísmo, ¿no? Eh, por las fiestas siempre salen cosas inherentes a cada fiesta, eh, yo sí, a mí me gusta un poco llamar a mi negocio De hecho, el, el nombre es Ojalá Panadería Diferente Y cuando yo entro a un cliente que nunca ha venido Y le explico un poco de qué se trata Siempre hago esa diferencia, ¿no? O sea, que no hacemos ningún tipo de panadería clásica Como tú dices, Marda, no hacemos croissants No hacemos chabata, no hacemos pan francés No hacemos pan baguette Hacemos ojalá y esa misma jala, que es un pan clásico, que es tradicional de la costumbre judía, eh, ya, digamos, aparte, lo que hacemos es rellenarlo, diferentes sabores, entonces ese es un poco el, el speech que, que le transmito a los clientes cuando vienen por primera vez y tienen que darse una idea rápida de qué se trata, ¿no? Pero de hecho, la palabra judío y... y y esa explicación está de todas maneras ¿no? en, en esta explicación. O sea, es un pan de la costumbre judía que se come todos los viernes en la cena de Shabbat. Y tengo una fotito ahí pegada, eh, donde se muestran digamos, dos challot debajo del, del mantito este que los cubre, con las velas y el vino, ¿no? y el sidur. Así que sí, sí creo que podría catalogarlo como una panadería judía.
0: No, y ambos también estuvieron contando acerca de que este, tienen alguna especie de influencia familiar. A mí lo que me sucedía era, mi abuela, mi bobe, no era la que cocinaba dentro de la familia, sino que era la hermana de mi bobe. Pero la hermana de mi bobe no dejaba que nadie ingresara a la cocina. Y por una cuestión, digamos, de váyanse, váyanse, no, no ingresen nadie, no se me abre el horno, nada. Entonces, muchas veces uno de recién de grande... Empieza a saber cómo ha sido la receta y cómo, y bueno, ya también las bóvedas eran grandes, entonces era todo, digamos, a ojo. Entonces, la receta que ellos tienen es: bueno, esto tanto de aceite, a ojo, cantidad de sal, justa, pero ¿cuánto? ¿Para cuántas personas? ¿Cuánto rinde?, Etcétera Yo les quiero preguntar a ustedes con respecto a sus familias: este, nombraron un poco acerca de las inspiraciones o un poco de dónde viene este, su aprendiz. ¿Los apoyaron no los apoyaron? ¿Fueron un poco, de, no sé, engordaron con, siendo conejillos de indias, comiendo calot y comiendo también este, las cosas dulces. ¿Cómo fue, digamos, ese apoyo? no apoyo ese, ese andar
2: a ver eh, bueno yo sí, o sea en, en mi familia digamos por ambos lados tanto de, del lado de mi mamá, eh, mi abuelo el pater, eh, digamos mi abuelo materno también era de Uruguay imagínate qué coincidencia y mi abuelo era una persona que cocinaba muchísimo le encantaba cocinar incluso trabajó muchos años en el Majestic acá en Lima cuando recién llegó a Perú y fue un hombre de negocios a lo largo de su vida, emprendió en muchísimos rubros diferentes, en un momento de la vida tuvo una agencia de viajes, después se metió en, bueno, estuvo en, en una pesquera, después viendo minería, de todo un poco, pero el último proyecto que empezó a desarrollar, que lamentablemente no pudo terminarlo porque falleció, eh, mi abuelo era diabético, y en, por ahí por el año 2000, imagínate hace... 20 años, empezó a hacer como una especie de cocina industrial para producir alimentos sin azúcar. Y bueno, o sea, eso, digamos, sumado a que te encantaba cocinar, siempre, digamos, en casa era, era algo mandatorio, aparte que vivíamos muchísima gente en una sola casa en un tiempo, y la cocina, pues, era el, el corazón de la casa siempre. Y por el lado de mi abuelita, que ya les comenté, que desde chiquita, digamos, yo, y yo cocinábamos juntas muchísimo, hacíamos los escones, hacíamos mandalej, hacíamos, la verdad, de todo, o sea, hacíamos osneiamán también, eh, cocinábamos siempre juntas, era una costumbre familiar, y, y sí, pues, ¿no? O sea, digamos, por ambos lados, de buen comer, de buen diente todos, y eso, de hecho, éramos todos así gorditos, pero felices. Eso es lo más importante. Así es.
3: En mi, en mi caso, este, había, por los dos lados, había buena comida en la mesa, siempre, este, de, del lado de mi, de mi madre eh, la única la, la, o sea, la que yo conocí fue mi abuela, eh, sobreviviente del holocausto, polaca, eh, que emigró a Uruguay después de la guerra, con mi abuelo, y, y bueno, quedó viuda y crió a mi, a, mi, a mi mamá y a mis tías y a mi tío, eh, que hizo aliada, bueno, este, y, y siempre cocinaba muy europeo, en mi casa había eh, de todo, ¿no? Eh, y, y mis amigos que no eran judíos venían y eh, les encantaba, porque probaban cosas que en Uruguay, o sea, es difícil de conseguir. Y... Mi abuela hacía desde, desde vino casero, hacía jalá, este, eh, hacía... Google, eh, incluso comíamos eh, todas las partes del pollo, que para otro puede botarlo a la basura, pero como buena polaca sobreviviente del holocausto, ella sabía recuperar cualquier, este, cual, cualquier parte del pollo y, y con eso hacía una comida espectacular, y yo crecí comiendo patas de pollo, este, hígado, eh, cuello de pollo, todo, ¿no? Entonces, por ese lado... Aprendí a comer y a, y a saborear eh, eh, comidas europeas. Y por el lado de mi papá, eh, yo no tenía, los, los abuelos habían fallecido, o sea que, pero la, la que manejaba la tradición sefaradí era la hermana mayor de mi papá, que eran ocho hermanos, y, y, y mi papá era el, me, el menor fue criado por, 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 por su hermana, que era la mayor, se llevaban 25 años, y todos, todas las fiestas, Año Nuevo, Rosh Hashanah, Yom Kippur, se cortaba todo en su casa, y ocho hermanos, cada uno con sus dos, tres hijos, era una mesa de, de 60 personas, ¿no? Y, y yo tengo fotos, si ven en mi Facebook, hay una foto eh, que, que justo la puse para recordar, y yo estoy en los brazos de mi mamá, este, y era una mesa de... Abundante y, y, y era cómo se comía, ¿no? Mi, mi, mi este mi tía hacía bollos trabados, toda la parte turca, ¿no? Este así que tenía esta, estas dos estas dos eh, puntas, la turca y la y la y la ykenazi. y eso es un poco lo, lo que me lo que me gusta hacer, ¿no? Es traer las tradiciones de vuelta a la mesa eh, a mi casa, eh, creo que es una parte importante del judaísmo. No solo hablar hebreo, o ir al Yil, o a la Keilah, este, o Kirla, como dicen los turcos, sino también creo que, que una parte importante del judaísmo es, 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 la, y es la tradición en, en la comida. Y eso es un poco mi, mi misión, ¿no? Recuperar recetas que son súper difíciles de... Muchas veces están en libros antiguos, o la gente ni siquiera sabe, ¿no? Eh, yo estoy recuperando recetas de con gente mayor que llamo a, Ur a Uruguay y me paso dos horas en Zoom y, eh, haciendo recetas y ellos me dicen, no, ponele más así, no, a ver, muéstrame cómo estás, estás amasando mal, estás amasando bien, ya, ahí, 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 entonces me van, me van diciendo y es una bendición porque, o sea, gente que, que sabe que estoy intentando hacer cosas tradicionales y, y me las están pasando de pura onda, o sea, creo que esa eso que estoy recuperando para mí es muy importante, porque ya no tengo a mi tía, no tengo a mis padres, no tengo a mi abuela, no tengo a mi madre, lamentablemente, y, y una forma tal vez inconsciente o consciente de, de sentirme eh, en familia, de vuelta un poco a mis raíces, es, recu es recuperar lo que yo comía de chico.
1: Claro, creo que el tema de, la, de las tradiciones y la, en la comida está en general en todas las culturas, ¿no? Creo que todas las culturas este, tenemos eso en común, ¿no? Como que este, nos expresamos ¿no? a través de la comida y, y muchas veces somos más parecidos de lo que creemos, pero en el caso de estas tradiciones judías, claro, acá estamos conversando y nos identificamos, ¿no? Y, y, y reconocemos un poco los, los nombres, o claro, mi abuela también hacía el el, el cujen o, o estas galletas, o, la, o el queso, eh, pero, pero ¿cómo ven ustedes cuando, cuando eso traspasa ya un poco la, la, la fron las fronteras este, de la comunidad y nos integramos en la sociedad limeña en general, ¿no? Tal vez, este, eh, ¿cómo, ¿cómo recibe la gente la jala que, que tal vez para nosotros tiene un significado, pero para el, el, ¿no? la clientela limeña no necesariamente o recién la está conociendo, ¿no? O en el caso de, de los dulces de Sefaradim, tal vez más lejano inclusive, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes esta, la reacción de la gente, la clientela? ¿Les llama la atención? ¿Conectan tal vez con, con tra, otras tradiciones personales? Porque también acá muchos, este, okay, bueno, la mayoría, no sé la mayoría, pero muchos somos migrantes también,
2: ¿no? Vienen gente de, de, de todos lados, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ven eso ustedes? Eh, bueno, yo lo veo todos los días y, y creo que como es algo tan diferente, o sea, en Lima que hay poquitísimos judíos y claramente el, el grueso del público siempre va a ser gente que está fuera de la comunidad, siempre para ellos es una grata sorpresa, o es algo muy interesante, o es algo que, que les encanta saber y conocer, eh, por ahí que algunos tienen amigos judíos y ya lo habían probado o, o han vivido en otros países donde digamos que esta cultura es, hace un poco más de ruido, digamos, ya lo, ya lo tienen por lo menos el nombre ya, ah, Shabbat, sí, sí eh, Jalá, sí, sí conozco, ¿no? Eh, pero igual siempre les encanta saber. Yo creo que hasta el momento eh, eso es lo más lindo un poco, ¿no? De, de poder explicar algo Una cultura tan rica a través de algo tan chiquito y, y simbólico como es, no sé, un bollito, un pan o, o lo que sea, ¿no? Eso para mí es, es, es lindo, la verdad es lindo. Eh, y siempre quieren saber de todo, ¿no? Justo ahora, la semana pasada en Instagram, eh, por Yom Kippur, puse, puse como una cajita para preguntas, ¿no? Por, por si alguien tenía una pregunta adicional de la fiesta o de cualquier fiesta y muchísima gente preguntó y, y no o sea poca gente preguntó cosas muy específicas eh, pero mucha gente más valoró muchísimo las respuestas y recibí por ahí unos comentarios muy lindos como diciendo pucha qué importante es que, que no importa digamos la información que sea siempre siempre va a iluminar no los oídos de quien la escuche y y eso es, es importantísimo, y en verdad Adrián, qué chévere lo que haces tú de, digamos, de hacer un trabajo medio arqueológico de, de estas recetas, que la verdad es una pena que se pierdan, ¿no? Yo me imagino cuántas abuelas hay que tienen los secretos para hacer las recetas, y que por falta de interés, digamos, de, de los nietos o de los hijos, que bueno, se desvían, no se desvían, sino que siguen su camino y y no van por el por el lado gastronómico lamentablemente es esa es información que se pierde y me parece una idea alucinante la que has tenido o sea me parece increíble más yo tengo ganas de ir a ver el recetario ahorita y ver esas recetas que como tú dices Tito pues están en unas unidades de medida bien relativas no un puñado de harina no este medio vaso de no sé qué o sea son muy imprecisas y Hablar con la fuente primaria, digamos, de, de la información es un privilegio que a ver hasta cuándo lo vamos a tener, ¿no? Así que sí, es súper interesante, a la gente le encanta en general.
0: No, y también de una forma muy linda de conectarnos, ¿no? Eh, de repente, cómo poder mostrarnos como nosotros, sea okay, nosotros somos el pueblo judío, somos también, esto es lo que somos, nuestras comidas, nuestras tradiciones, nuestras, nuestros orígenes, o sea, Adriano me habla de Polonia por un lado, me habla también de Turquía por el otro, entonces, una persona que viene de afuera dice, bueno, pero ¿por qué, <ríe> ¿por qué tan variado, digamos? Eso es impresionante, y también es muy lindo el hecho de que se haya ayornado a las nuevas tecnologías, este, porque de repente Adrián, si no hubiera existido por ahí esta pandemia, deberías haberte ido a la casa de esa bobe, a la casa de esa persona, ponerte a amasar con ella, y ahora no, estás al toque, digamos, eh, te está viendo en vivo la masa y armando todo el, el, el menjunje.
3: Divino. Sí, y además hay gente que se allornó y son de 70 años tienen, y ellos se conectan a Facebook, hacen sus programitas, este. O sea, le meten onda y también eh, ellos quieren dejar un legado porque saben que, eh, saben que tienen que pasar est estas recetas, ¿no? Porque si no, quedan, quedan en la nada. Hay un, hay un trabajo que hizo un, un español eh, que es este chef y, y justamente él, él hizo un trabajo de. Él no es judío, pero se interesó por la comida. Eh, Sefaradí, porque los sefaradí vienen de Sefarad, de España, y él hizo todo un recetario de comida, eh, este, viajó a Toledo, viajó a diferentes lugares y, y trataba de rescatar comidas eh, de la tradición judía. Él siendo no, no judío, incluso este, publicó un libro, o sea que increíble ese trabajo también de, de recuperación de... Es conocimiento, ¿no? Eso Es conocimiento, tradición que no, se puede, que no se puede pasar por alto. Y en mi caso, cuando le doy de comer este, y de probar mis productos a gente que no es judía, por ejemplo, el otro día me, le digo, bueno, yo hago bagels también, ¿no? Y, ¿Qué judío no hace bagels? ¿O come bagels? Y, ¿O sea, sabe de bagels? Y, y la persona no sabe, no sabe lo que era un bagel, ¿no? O sea, le tengo que estar explicando. Y a mí me un poco me es como que me hizo pensar bastante en que, claro, la, la gente acá, por lo menos, no sé, me da la sensación de, claro, como un pan francés, que ni siquiera es francés, le ponen un nombre pan francés, vaya a saber por qué, y, y, este, y eso comen y no salen, y no salen de, 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 esa, de, esa, de esos tres, cuatro panes que siempre comen toda la vida y que los ves caminando la calle con esas bolsitas de ocho panes a... A 20 centavos cada pan. Y, y cuando uno trata de hacer algo un poco más de calidad, y yo noto que la gente sí tiene una resistencia. Lo prueba, pero hay que hacer un trabajo ahí. No sé si Debbie también te pasa, ¿no? O sea, por ahí les parece, les parece caro, les parece que es rico, pero no lo vuelven a comer porque no, no, no está, no está en su cultura, ¿no? Yo creo que eh, y después me pasó también con gente de la cole acá que me agradeció y me dice gracias por, por haberme invitado a los trabados este, o los dulces, que me hiciste recordar a mi abuelita. Entonces empiezan a escribir en Facebook ¡Ah, uy, quién los vende! ¡Ah, mi abuela! Y empieza toda una, una conversación de, de 30 personas hablando de su abuela y las tradiciones y, y simplemente con comida, o sea, como, como un... Un pedacito y emocionarla, eso es increíble, es como haber viajado, ¿no? Eh, no necesariamente tenés que pagar un pasaje para irte a, no sé, a Israel o algo, podés comer acá algo y que te haga recordar a tus antepasados, a, a cuando eras chico, y creo que también eso es parte de lo que me gusta cuando, cuando prueban mi, lo que yo hago, ¿no? Que un poco los hago recordar eh, eh, esas comidas que comían de la, la gente de, de, de chicos.
0: No, siempre, digamos, siempre se comía bien la casa de las abuelas. O sea, eso, digamos, también son mis recuerdos de infancia. O sea, siempre se comía algo rico o algo, digamos, que había algo puntual que preparaban, que era, que era, digamos, único y que esperaba ir, digamos. Creo que eso es algo, creo, también universal. Ambos contaron que también tienen sus emprendimientos, ¿no? O sea, se, se han armado de alguna forma, tienen también, digamos, sus ventas, sus consumidores, sus canales. Eh, voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con... Para, capaz que para aquellos oyentes que nos escuchan y que dicen, bueno, ¿sabes qué? A partir de mañana quiero hacer, digamos, la comida que hace mi abuela, pero quiero aprender de aquellos que vinieron antes. ¿Cuál ha sido así un desacierto que tuvieron? Uy, horrible, horrible, me fue pésimo con esto, algo anecdotario que nos quieran compartir con respecto a una jala mal quemada, unos trabados que en vez de sal, no sé, en vez de azúcar, o sea, algo así como muy loco y muy gracioso que hoy en día se ríen pero en ese momento se querían morir. ¿Le haya sucedido? ¿Se acuerdan para compartir?
2: Bueno, sí, esas dos, eso de no ponerle sal a mí me pasó una vez con todo. Cuando tenía el taller acá en la casa de mis papás, eh, bueno, yo estaba sola, producía sola, digamos, y, y tenía un límite, pues, ¿no? Que, que justo ese día había superado ese récord, ¿no? De, de cuántas jalotas había hecho en un día, que creo que en esa época eran como 20, 20, 20 y pico, y a todo el lote se me olvidó ponerle sal. Y yo no sé, eh, si en alguna vez no creo que hayan tenido la oportunidad de probar un pan que no tiene sal, pero es la cosa más asquerosa que existe en el mundo, o sea, es incomible, y aparte la sal tiene una función en la levadura que es que controla el, el crecimiento del pan, la sal de alguna manera limita el desarrollo del, de la levadura, de que fermente entonces los panes salieron enormes ¿no? salieron gigantes mutantes ¿no? descontroladamente grandes y decía, qué raro, qué, qué raro que no, que, que, que han crecido tanto, o sea, que le puse mucha levadura, y bueno, resulta pues que, que no tenían sal. Y otra, bueno, yo traté de hacer bagels una vez, y me salieron fatales. O sea, me, tan, tan mal me salieron que no los he vuelto a hacer, este, pero es una receta que, que tengo muchas ganas de desarrollarla, y pero que es difícil de, de lograr, o sea, que te salga bien, es muy difícil, es difícil. Y me salían todos así arrugados, parecían pasas, así arrugaditos, como arrugados y planos. Muy difícil me pareció y no me volví a meter. Así que quiero probar eh, los que prepararían Adrián, a ver qué tal. Que deben ser buenazos seguro.
3: Sí, llevan su trabajo. Es, son varios proces, varios pasos para llegar a un buen bagel. Pero una vez que le agarrás la, el truco, ya está. Así que con mucho gusto este, los haré para que los coman eh, en, en mi caso, mil errores, porque claro, yo recupero recetas antiguas y, y, y pueden haber 40 tipos de recetas para la misma, la, el, el mismo producto. Entonces yo pruebo, empiezo a probar y, y en general eh, al principio las primeras cinco o seis veces que intento hacerlo son nada, no, no están tan buenas, pero después empiezo a ajustar, porque no se olviden que tal vez alguien tiene una receta que le funcionaba, eh, vamos a decir, en Izmir, porque el, el clima... Es, es determin, tiene determinado clima el ambiente la sal eh, el, el azúcar de ahí eh, entonces todo, a, el, la cocina es como un, es química no es química pura y, y ¿sí? hay que ajustar hay que ajustar eh, la cantidad de harina o, el, o la cantidad de azúcar o los tiempos y, y eso es lo que más me lleva trabajo no Llegarle al punto donde, donde los ingredientes los tengo que variar y eso es prueba y error, hasta que finalmente sa sale. Así que no es cuestión de agarrar una receta y copiarla, sino que también hay que ir ajustándola y, y probando. Y ahí hay que... Eh, los que pagan patos son los parientes, ¿no? Que terminan comiendo lo, el desastre que uno hace este, al principio. Y, y todos dicen, qué rico, qué rico, pero en realidad sí, después te dicen, bueno... Sí. <ríe> sí.
1: <ríe> lo puedes mejorar, ¿no? <ríe> sí... Y bueno, siempre en todo, en todo emprendimiento creo que de, de los errores es de donde uno más aprende, ¿no? Y quería, quería saber qué, qué opinan ustedes, digamos, en Lima tal vez ustedes son de los pioneros, ¿no? En temas de, 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 de comida judía abierta a todo el mundo, ¿no? Porque normalmente en la comunidad siempre hemos tenido, bueno, el mini-market que en sus inicios era cerrado, ¿no? Era solamente para la comunidad. Tal vez en los últimos años sí se ha abierto un poco más ¿no? cuando entró Bob Kitchen o, o cuando también se vendía carne cayera en Vivanda o cosas por el estilo. ¿Ustedes creen que sus emprendimientos a, aportan un poco a la, a, la, a la comunidad judía limeña en general? ¿Abre tal vez la, la, la cancha ¿no? para... para este no, no, no sé para qué, en realidad, ¿no? Pero a, a, abre tal vez la cancha como para, para la presencia judía en Lima, ¿no? Nosotros, o sea, uno ve en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en, bueno, en Nueva York ni que hablar, ¿no? Hay, hay una comunidad tremenda y, y hay delis, pastrami por acá, bagels por allá en todos lados, ¿no? Eh, tal vez en Buenos Aires, ¿no? Hay también restaurantes, este, en México también hay un restaurante de comida, en fin, como que hay, hay ciudades claves con, ¿no? con mucho movimiento, tal vez más movimiento judío y que se ve reflejado en la en la gastronomía, ¿no? Este, acá siendo una comunidad tan chiquita, y teniendo, hoy en día ya teniendo un ojalá, ¿no? Y teniendo la Adra, Adrián con, con sus dulces, este, eh, sefaradín, no sé, ¿creen, creen que hay espacio para más, que puede venir más, eh, se puede abrir más un poco el, el, este, este, este mundo, y si no, en todo caso, ustedes, sus propios emprendimientos, si es que sienten que tiene algún impacto más allá de, ¿no? este, digamos, ¿no? hacia, hacia más allá de su negocio como, como emprendimiento, sino a, a nivel de, de, de comunidad judía. Lime, ¿no?
2: Yo creo que sí, de todas maneras. Eh, como te digo, o sea, quizás si es que fuese otro... País donde ya hay mayor cultura de, de quién es, o sea, de que existe el judaísmo, que existen los judíos, eh, quizás no fuese tan relevante, pero acá en Lima, la verdad, o en Perú en general, eh, yo sí creo que hay muchísimo espacio todavía para, para ponerlo en vitrina, por así decirlo, que digamos que la comida, que es algo tan democrático y tan secular, eh, creo que es la, la puerta de entrada correcta, ¿no? Bueno, llegó esta pareja musulmana, la chica con su velo, todo, y al comienzo sí, o sea, obviamente me... No te voy a decir que me asusté, pero dije, bueno, ¿cómo hago para explicarle a esta pareja musulmana que el pan que yo vendo es judío y cuál va a ser su reacción? ¿no? O sea, sí fue algo... fue una situación inusual, ¿no? Que quizás en otro país pueda ser algo de todos los días y al final estuvo súper chévere les conté les expliqué y dijeron qué rico idea, ponerle sabores hemos probado y se llevaron un montón de jalots o sea llevaron como cuatro o cinco creo y después regresaron regresaron otro día les había gustado mucho y yo creo que esa es una oportunidad maravillosa para para eso mismo no para pucha tender puentes entre culturas tan diferentes y tan, con tantos conflictos, digamos, a través de algo que es tan, tan universal y tan democrático. ¿no? Esa experiencia, la verdad, me quedó marcadísima, me encantó y creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar, de hecho.
3: Yo siempre quise en Lima hacer este, que, que haya más opciones. O, o sea, no hay comida kosher o... o como la comunidad chica es difícil sostener un negocio que sea kosher si uno abre un negocio eh, exclusivamente para la colonia eh, se corre eh, desde un punto de vista de negocio riesgo de fundirse, ¿no? de quebrar este, a no ser que haya un apoyo de la colectividad, por ejemplo eh, donde estaba el, el market kosher market, no sé de quién es pero por ejemplo se me había ocurrido que si era de la colectividad podrían eh, Donar el espacio para que la colectividad tenga opciones y, y bueno, y los que vayamos ahí, no sé, capaz que eh, Tres, cuatro, cinco personas que quieran hacer cosas Las hagan ahí y las vendan y, 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 que la, y que haya una oferta, aunque sea Y no de un punto de vista económico Sino de un punto de vista, punto de vista para que haya más cultura judía Para que haya más opciones para el judaísmo como, de acá como, Entonces, un dark,
1: como un dark kitchen kosher, casero o algo así Como un dark
3: kitchen kosher este, o como un mercado kosher Pero no sé, me kosher. imagino Ajá, un coworking kosher, algo así Y yo le hablé en su momento con, con Una persona que tiene bastante influencia Pero el otro día pasé por ahí Se alquila, o sea, no veo Un interés de la comunidad en sí De tener eh, Ambientes judíos En gastronomía, eh, las personas Que están haciendo todo lo hacen Creo que Debbie es la única que tiene algo Puertas eh, a la calle eh, Pero en general todos los que están haciendo algo eh, en, en comida judía lo, lo hacen eh, de puertas adentro, ¿no? En algún taller o en una casa y lo venden desde ahí. Y a mí un poco eso me da, no sé, me, me pone en duda si abrir eh, algo para la colectividad. Yo siempre, si pensaría en abrir algo, lo, lo pensaría abrir algo para, para todo el mundo, ¿no? Y no lo, y no lo haría kosher porque eh, la gente... O sea...
2: No les la, interesa, ¿no? La gente no le interesa. No es parte. un principio, claro, ¿no? Yo también en algún momento lo pensé y dije, bueno, ¿sabes? Acá no, no hay un mercado kosher que te valga la pena y que pueda, digamos, sostener un negocio, ¿no? Eh, yo hice para, para mi tesis de arquitectura, planteé hacer un, un centro comunitario para la comunidad judía en el terreno del colegio. Y le metí muchas ganas a esta parte, digamos, que era como... Bueno, tenía un, un museo, tenía, digamos, eh, lugares donde se pueden enseñar cosas de la comunidad judía, como Rikudim, etcétera. Y todo estaba planteado para, para abrirlo al público, ¿no? O sea, yo creo que nuestro gran problema es que, como somos muy poquitos, tratamos de hacer las cosas para, para un público que es muy pequeño y que no logra generar esta atracción que necesita, digamos, ¿no? Y a la hora que abres, digamos, tu, tu puerta hacia el público en general, eh, el contraste cultural, de alguna manera, da más peso a cada parte, ¿no? O sea, uno, cuando se identifica de una manera, eh, te identificas por lo que eres y también porque eres diferente al otro, de alguna manera. Entonces, cuando hay este contraste de dos cosas diferentes, yo creo que todo se valora muchísimo más y se pone en su verdadero valor. Y creo que... Que sería lo mejor, ¿no? O sea, abrirlo al público en general, creo que es importantísimo.
0: Este,
3: totalmente.
1: Esto,
0: pero, uh -huh. Me quedé con una cosa que Dale, me
1: dijo obvio. Adrián, las no, puertas hacia adentro, ¿no? Este, ¿Tienen alguna idea por qué, por qué sucede eso? ¿Por qué tendemos como comunidad a a quedarnos hacia adentro y, y, y no, no abrir y no compartir tal vez con, ¿no? con, ¿no? con, con los demás es, es, es únicamente un tema de mercado ¿no? de, 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 de que no hay, un, no hay la, 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 digamos, la masa crítica para sostener un negocio o, o hay algo más que nos, que nos hace quedarnos hacia adentro buena pregunta
3: yo creo por la experiencia que, que vi del, del kosher market que estaba en había un kosher Market que funcionaba y, y tenía su estilo, anticuado, precario, lo que sea, pero funcionaba. Yo creo que no hay, no hay, no hay masa crítica acá eh, por la cantidad de judíos que hay. Y primero eso, bueno primero y lo más importante, no hay masa crítica. Y la gente no sé si le interesa tanto, eh, es la impresión y la sensación que me da, no sé si le interesa tanto la traición, al judío limeño eh, no sé si le interesa tanto eh, la tradición judía por llamarlo de una manera o, o seguir con eso, está más en el día a día, creo que está en su vida, eh, come donde le dé la gana, este y no, no veo, no veo como un, un compromiso, le... ¿no? un compromiso hacia hacia la colectividad, hacia la continuidad del judaísmo. Y por eso esta, esta comunidad, la limeña, eh, está en, en, o sea, en niveles eh, críticos de, 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 de masa poblacional, ¿no? O sea, se fue. Eh, históricamente viene decreciendo, ¿no? no es que viene creciendo, ¿no? Este, entonces, eh, el, primer, el principal motivo creo este, que se hacen cosas Puertas para adentro, es que no tenés que invertir en un local y arriesgarte a alquilar a locales súper caros para brindar algo que la gente no se sabe si va a responder. Entonces la gente termina haciendo cosas en... Es mucho más barato alquilar una cocina un dark kitchen o en tu casa o, o vayas a saber dónde, pero puertas adentro, ¿no? Con dos, tres ayudantes y ya está, ¿no? No tenés que hacer más nada, no tenés marketing, no tenés que tener el mozo, no tenés que tener ballet eh, parking, no tenés que pagar este... Eh, Impuestos, o sea, mucha gente incluso hará cosas que ni siquiera las, vamos a decir, eh, que están más, más para el lado informal, de, más que formal. Esa es mi sensación.
2: Yo creo que, o sea, es tal cual lo que dice Adri, es, es eso, eh, pero yo también creo que es un poco de miedo. Hay un poco de miedo de, o sea, la comunidad limeña en general desde sus inicios un poco también tuve que estudiar mucho esto para poder desarrollar mi tesis y entender, digamos, por qué estábamos donde estábamos. Yo creo que hay un miedo, es como una especie de trauma histórico, digamos, por, por haber sido un pueblo perseguido que si bien ya han pasado varias decenas de años desde, desde las últimas guerras y desde el holocausto, etcétera, igual nos queda ese miedo de abrirnos, ¿no? De... de estar expuestos, y o sea, lo que descubrí también con mi tesis era eso, ¿no? que arquitectónicamente nuestra expresión hacia el mundo es un cerco perimétrico blindado para, para coches bomba justificado lógicamente, ¿no? el atentado a la AMI y todo lo justifican, pero el, el resto del, de la sociedad nos lee como una comunidad cerrada, y nosotros como reflejo, nos planteamos de esa manera, ¿no? Inconscientemente, seguramente, ¿no? Entonces, yo creo que es un miedo que tenemos como sociedad que nos, nos frena, nos frena un poco y que eh, no, no encontramos todavía ese intermedio entre... Tengo mis amigos que son fuera de la comunidad, pero eso de alguna manera me niega como judío, entonces o me separo demasiado o me quedo dentro y el intermedio es muy borroso, ¿no? no nadie se hay, digamos, ¿no? Yo creo que
3: va por ese lado. Tal cual. Sí, además, eh, sumarle que Perú eh, vivió en los, en los 80 este, toda la época esta terrorista, y le ha quedado la sensación a, a la gente de ese miedo, por eso es que esta ciudad particularmente, Lima, yo vengo de Uruguay, Montevideo, eh, donde la gente vive en casas que ni siquiera tienen eh, muros o rejas, y, y acá en Lima lo primero que me llamó la atención fue que la gente vive puertas adentro, ¿no? siempre hay muros, siempre hay rejas, siempre la gente pone cercas electro, eh, con electricidad, este, o sea, la gente vive con miedo, eso creo que se le pasó, se pasó de generación en generación desde, la, desde, el, desde el terrorismo, incluso hay un estudio de esto porque cuando yo quise, yo iba a abrir un mercado de comida en la mar, un mercado más de, de mil y pico de metros, iba a ser un, como una especie de mercado de comida, como están de moda ahora, que se llama Food halls Y tenía todos los inversionistas, tenía todo, todo alineado para hacerlo, y, y estaba buscando local indicado, y, y, y no veía locales este, apropiados, y, y me puse a buscar en los estudios, y justo encontré un estudio demográfico y, y urbanístico que decía que no había eh, el comercio de retail en Lima, siempre es puertas adentro, porque justamente la, 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 la población ha quedado traumatizada de, de los 80, y entonces todos los negocios prácticamente son puertas abiertas, adentro. Eh, casi no es no hay avenidas tan importantes como puede haber en Buenos Aires, ¿no? Que todo, zapaterías a la, a la calle, comida a la calle, acá. Más bien es todo puertas adentro, eh, donde tenés que descubrir, ah, acá había una pizzería, acá había una zapatería, acá había algo son dentro de las casas muchas veces, entonces esos tal vez eso se suma a lo, que Debbie, a lo que Debbie mencionó, y en el conjunto hace que, claro, que, que sea difícil poner algo, puertas a la calle, para el público en general.
2: cultural, de hecho, ¿no? Y ahora con la pandemia y todo, que los dark Kitchen son, o sea, es una manera... Si sí, sí, tú me preguntarías a mí, digamos, bueno, yo, mi Dark Kitchen, por así decirlo, era acá el depa de mis papás, ¿no? Y eh, después existió algo que se llamaba Coco Coworking, -co que está en el molde Salaberry, que es el primer coworking de cocinas. Y si tú hace cinco años me preguntabas, oye, este, ¿cómo hubieses hubiese emprendido? De todas maneras me iba ahí, hubiese ahorrado muchísima plata. En, en equipamiento, sobre todo, porque bueno, acá donde mis papás no, no pagaban alquiler, pero yo creo que también es una facilidad de la época, ¿no? Hacerlo así a puertas cerradas, por así decirlo, entonces eh, es toda una mezcla de factores, ¿no? Pero yo creo que poco a poco vamos a ir conquistando ese, esa vitrina, digamos, para que el judaísmo en, en el Perú y en Lima tenga, tenga, tenga su lugar, ¿no?
0: Pronto volveremos a las calles, dices tú. Me encantó la idea del, del coworking, working este, de comida. Sería, digamos, mi sueño poder comer todo al mismo tiempo. <ríe> Bien, les quiero preguntar, antes que se vayan, este, ¿dónde los encontramos? Pueden decir sus redes, sus, este, sus contactos, etcétera, para que podamos ver y, y alimentarnos. Mientras estés escuchando este podcast, este, puedes estar este, comiendo algo de estas delicias. Eh, a, a, a ver, puede.
2: bueno, a ojalá lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como OHJLA así nomás el, ahí el, el, es el no color naranja porque hay algunos parecidos en otros países y también tenemos tienda en calle Los Libertadores 256 en San Isidro
3: me pueden encontrar eh, en, en, en Instagram como Azayas Adrián Azayas Adrián todo junto o me pueden contactar al teléfono personal este, yo no tengo tienda a la calle este, aún, eh, si en algún momento se daría, eh, tendría, pero ahora, por ahora no. Así que básicamente me pueden llamar al, al teléfono personal 942-710-895.
0: Bueno, fantástico, hemos terminado este episodio con estos embajadores de la tradición judía aquí en Lima. Marta Carido, te dejo un beso grande. Débora y Adri, otro para ustedes.
1: Gracias. Muchísimas gracias. gracias a todos. Mucho gusto. Chao, chao. Y ojalá que, que, que podamos inspirar a mucha gente a, a que pierdan el miedo y, y abrir las puertas hacia afuera ¿ya? y no, no quedarnos tanto hacia adentro y, y usar la, la comida y la gastronomía judía para integrarnos un poco. Ojalá. Uh
2: -huh. <risa> ojalá que así sea.
3: Gracias por invitarnos.
0: Esto fue Gente que Inspira. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, lima en Instagram y gente que inspira Lima en Spotify y en otras plataformas. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a la bye.